0: Je même, moi non plus, Aurait pu chanter Serge Gainsbourg s'il était encore parmi nous aujourd'hui, dans ce monde de selfies où les smartphones qu'on travaille partout et tout le temps nous servent moins à téléphoner qu'à faire défiler compulsivement des milliers d'images. Regarder, mais aussi se montrer et se regarder pour se convaincre. Mais se convaincre de quoi D'exister, d'être comme les autres, rassuré, d'être normal ou bien d'être unique, original Miroir, mon beau miroir numérique, dis-moi qui est le plus beau ou la plus belle
1: dans Détour vers le futur, nous poursuivons aujourd'hui notre immersion dans le thème de l'amour au futur et nous nous intéressons à l'estime de soi, aux relations que nous entretenons avec nos propres images, désormais démultipliées à l'infini par les réseaux sociaux et les messageries instantanées.
0: Alors, pour discuter de ces sujets et nous projeter vers le futur, nous sommes très heureux d'accueillir nos trois invités. Tout d'abord, David Le Breton, vous êtes professeur d'université, sociologue et anthropologue, spécialiste des représentations du corps humain. Vous avez notamment
1: écrit sur le corps surnuméraire dont vous allez nous parler. Bonjour et bienvenue David Le Breton. Bonjour, merci. Notre deuxième invité est photographe, plasticien, metteur en scène et chercheur. En tant qu'artiste, vous explorez la pensée et la pratique de la métamorphose à travers des transitions de genre, d'état, des hybridations, jusque dans votre propre corps. Bonjour Smith. Bonjour.
0: Et notre troisième invité est physicien, chercheur en nanobioscience, c'est-à-dire que vous travaillez directement à l'échelle des atomes, à l'interface entre le vivant et la technologie. Vous allez nous expliquer tout cela et aussi les questions éthiques que cela soulève. Bonjour et bienvenue Christophe Vieux. Oui, bonjour à tous.
1: Alors Le selfie est peut-être actuellement ce qui caractérise le plus notre société numérique. Le mot lui-même est entré dans le Larousse en 2016 et d'après un article de Courrier international en 2019, ce ne sont pas moins de 90 millions de selfies qui sont publiés chaque jour sur Internet. Alors David Le Breton, quel regard portez-vous sur ce fait social planétaire Qu'est-ce que ce phénomène dit de nous et de notre société
2: Bien, vous commencez par une question immense. Euh, <rire> je, dir, je dirais que le, le selfie est finalement un peu l'indice de l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines. Une, une individualisation qui commence du, disons au début des années 90 qui fait voler en éclats les cultures de classe, les cultures régionales les cultures religieuses enfin toutes les anciennes cultures traditionnelles et à partir de ces années-là on devient un individu, c'est-à-dire que nous avons à nous mettre au monde par nous-mêmes en, en s'appuyant sur des représentations, sur des valeurs qui nous, qui nous sont propres et puis plus on avance dans le temps, donc plus effectivement l'individualisation devient une hyper-individualisation et aujourd'hui on en est arrivé à une époque d'hyper-individualisation c'est-à-dire que chaque individu fait un peu une île à lui tout seul, un peu dans l'oubli d'ailleurs de l'ensemble on est arrivé aujourd'hui dans une époque d'individualisme, de déliaison en quelque sorte, déliaison du social et puis d'où cette nécessité de se regarder en permanence soi-même, finalement, pour se conforter dans l'image qu'on a de soi, puisque le selfie, le selfie évidemment, c'est une forme de narcissisme, de renvoi à soi en permanence. Non pas d'ailleurs que le narcissisme soit forcément négatif, il faut forcément avoir un narcissisme minimum pour pouvoir exister. Mais là, disons qu'on a affaire à un narcissisme social qui prend une extension considérable.
0: Alors vous, Smith, euh, en tant que photographe, vous avez euh, forcément une relation particulière à, à l'image. Est-ce que, est que vous êtes adepte de cette pratique Est-ce que vous faites beaucoup de selfies
3: Alors, euh, pas tellement, mais étrangement, j'ai souvent appelé des portraits que je faisais d'autres personnes, des autoportraits. C'est-à-dire que j'ai pris conscience progressivement que ce que je cherchais en faisant des portraits d'autres personnes, c'était une sorte d'identification à travers cette rencontre, en fait. Et euh, souvent, les personnes que j'ai photographiées euh, m'ont souvent dit qu'ils ne se reconnaissaient pas tellement dans mes, dans mes images. Et je me suis aperçue que finalement, il y avait plus de, de, de quelque chose qui serait moi que quelque chose qui serait eux dans ces images-là. Donc euh, peut-être un, un selfie par du, tout, euh, par, par du tout, euh. Et vous, Christophe Vieux, vous faites des selfies Non,
4: non, pas du tout. Je ne suis pas très adepte de, de la chose. En fait, si je pouvais m'effacer devant le paysage, je le ferais volontiers. Ouais.
1: Alors par contre, vous êtes enseignant en école d'ingénieurs à Toulouse. Est-ce que vous, vous voyez vos étudiants pratiquer, le, le, avoir une pratique du selfie particulière ou, ou pas plus que ça Est-ce qu'ils participent à ces 90 millions de, de photos quotidiennes
4: J'imagine que oui, mais en tout cas, en face de leur professeur de physique, euh, rarement,
1: C'est rassurant quelque part
0: alors, je reviens vers vous, David Le Breton, euh, avec ce que vous disiez, parce que c'est vrai qu'il y, y avait déjà beaucoup de choses par rapport à, à cette question du selfie et, et finalement qui considère euh, attendre, enfin, on s'attend plutôt à considérer euh, la personne comme une sorte de produit. Euh, Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Est-ce qu'en euh, en fait, on parle beaucoup de personal branding, euh, notamment hein, en, bon, en bon français sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire <rire> se vendre soi-même comme une marque oui. hein, et appliquer oui. des techniques un petit peu de marketing, comme on fait pour, pour des produits est-ce que c'est ça le, le, le signal aujourd'hui euh, euh, de, de ce rapport à, à sa propre image ben,
2: Ce qui se joue, c'est une nouvelle forme de dualisme qui n'oppose plus le corps à l'esprit ou à l'âme, mais le corps à La personne, d'où d'ailleurs cette obsession du miroir qui caractérise aujourd'hui nos sociétés contemporaines, le corps est devenu un autre, donc un alter ego, un autre soi-même sur lequel on peut bricoler en permanence. Et le corps est devenu une matière première, une matière première, donc pour se façonner un personnage, pour se façonner une identité provisoire qui va permettre une reconnaissance également temporaire, mais qui va donner un goût de vivre en tous les cas aux personnes qui, qui se. Qui se qui sont adeptes de ce genre de démarche. Ça peut être aussi d'ailleurs une manière de, de trouver sa place dans le monde, de... dans la mesure aussi où on vit dans une société où il n'y a plus de repères bien établis, où il y a des milliers, des milliers, des milliers plutôt de repères possibles, donc non pas une disparition du sens, non pas un manque de sens, comme on dit parfois, mais plutôt une pluralité de sens. Je pense que cette relation au miroir, cette relation au selfie cette relation au corps, est une manière de savoir qui l'on est. Mais bien entendu, c'est une, une démarche qui n'en finira jamais dans le contexte contemporain surtout d'ailleurs avec la marchandisation croissante du corps et puis cette obsession également de l'apparence de l'image, mais nous sommes aussi dans une société du look, dans une société du spectacle, dans une société de l'image et donc nous sommes reconnus essentiellement à travers l'image que nous offrons aux autres donc il faut tirer son épingle du jeu dans tous les sens du terme pour pouvoir exister dans le monde d'aujourd'hui
1: alors, paradoxalement, on ne s'est jamais vu autant à l'écran qu'en ce moment, avec notamment le télétravail généralisé, et à longueur de journée, on voit sa petite image en petit dans le coin, en bas à droite de l'écran, et, et on lit de plus en plus d'articles, de témoignages de, 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 de gens qui pratiquent ça à longueur de journée, qui, cette saturation, ce, ce ras-le-bol de se voir en permanence et de se voir parler. Enfin, du coup, on a ce côté « je me vois », mais là, ça devient gênant. Est-ce que du coup, ce n'est pas paradoxal par rapport à ce que vous disiez, David
2: ?– Je pense que chacun de nous est ambivalent devant son propre visage, euh, puisque on, je crois qu'on cherche en permanence à se rejoindre à travers son visage, d'où d'ailleurs euh, l'importance des autoportraits dans l'histoire de la peinture, je me suis beaucoup intéressé à Rembrandt à cet égard hein, qui en a peint je crois 80-90 j'ai plus les chiffre en tête, mais c'est une recherche de soi, quoi quand on regarde son visage dans le miroir, on a l'impression que ce n'est pas nous, que le, quelque chose de notre visage nous échappe à jamais, et bien entendu notre visage c'est aussi le lieu de notre identité, c'est le lieu à travers lequel nous sommes reconnus, nous sommes nommés, nous sommes identifiés à un sexe, à un... identifiés à un âge, euh, une qualité de séduction, etc. Mais en même temps, je crois que peu d'entre nous ont le sentiment de coïncider réellement avec eux-mêmes. D'où cette, euh, cette ambivalence, en effet, qui fait que si les uns ne cessent de se regarder, mais peut-être justement dans une, fuite, euh, dans une fuite en avant de l'impossibilité de saisir leur propre, leur propre visage, d'autres, en effet, sont plutôt hostiles à se regarder en permanence, et je suis un peu comme ceux qui ne se regardent jamais dans l'écran, je me mets le plus loin possible. J'ai pas envie de me voir. Je, ce qui importe, en l'occurrence, d'ailleurs, là c'est plutôt notre parole que notre visage. Mais donc voilà, je pense que l'ambivalence au regard de son propre visage est une donnée anthropologique. Mm
0: -hmm. ça, ça rejoint ce que vous disiez, Smith, justement par rapport à, à ces autoportraits oui, qui sont finalement possible. des photos de, de, de vos amis ou de, de, de personnes que vous rencontrez, exactement. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, ces, ces miroirs dans lesquels on, on se regarde, ils sont aussi augmentés. C'est un peu ça la particularité peut-être de notre époque aussi, c'est que la technologie, elle est partout. La technologie numérique, je pense par exemple à, à ces filtres qu'il y a sur Instagram, euh, qui sont, alors on pense évidemment les filtres avec les oreilles. <rire> ça, ce sont des choses qui, qui se voient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre sa propre image avec quelqu'un qui a des oreilles. Mais il y a des filtres qui sont peut-être plus pernicieux, c'est-à-dire qu'il y, y a des filtres par défaut maintenant qui s'appliquent et qui font disparaître les boutons, les, 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 les imperfections. Voilà, les cernes, les imperfections de la peau et donc qui vous rendent euh, peut-être plus jolie ou en tous les cas qui, 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 qui font référence à un modèle de ce qui serait euh, le plus joli. Ça aussi, c'est une évolution quand même forte de la société, c'est-à-dire qu'on voit une forme de retournement, euh, David Le Breton, où les gens essayent de oui. ressembler à l'image qui est augmentée
2: d'eux-mêmes, ce qui, ce qui est quand même une évolution. Oui. Oui, oui, moi j'ai souvent parlé d'une tyrannie de l'apparence d'ailleurs, d'une tyrannie de la beauté, etc., qui touche d'ailleurs beaucoup plus les femmes que les hommes. Il y a une dimension de genre qui est absolument considérable, puisque seules les femmes sont finalement assimilées à une certaine qualité de beauté. Les femmes ne valent que ce que valent leur corps, si je parle brutalement en termes de représentation sociale, alors que les hommes valent plutôt par leur réussite sociale. Voilà, et donc aujourd'hui, effectivement, on nous disons disposons d'innombrables outils numériques, notamment, pour façonner la plus belle image de soi et se rendre avoir l'air plus jeune qu'on ne l'est, plus beau qu'on ne l'est, plus séduisant qu'on ne l'est, etc. Dans une espèce de fuite en avant, d'ailleurs, où à la fois se conjuguent les outils numériques, mais en même temps, bien entendu, tous les outils bien concrets, tous ces innombrables ateliers de transformation du corps qui, qui jalonnent nos rues hein, et qui vont du culturisme au à la, à la chirurgie esthétique, à la ou simplement à la dermatologie esthétique, le tatouage, le piercing, enfin, il y a une multitude d'ateliers de, de, mmh. de cet ordre-là dans nos, dans nos rues aujourd'hui, dans toutes nos villes, alors que si vous remontez quelques décennies en avant, ne serait-ce qu'au début des années 90, vous n'aurez absolument pas ce paysage-là. Ce qui traduit bien cette marchandisation du corps dont nous sommes aujourd'hui les objets et cette tyrannie de l'apparence qui fait que nombre d'entre nous sont un peu inquiets, ne mmh de vieillir ou de, de, de prendre du poids ou d'autres euh, choses de cet temps. Mmh. Alors justement, je, je vous propose d'écouter un, un extrait euh, d'un
0: reportage chez un tatoueur-perceur, euh, justement, que, que vous évoquez où un, un jeune homme nous explique pourquoi et surtout pour qui, et c'est ça qui est intéressant, il se fait percer le téton. C'est que je trouve
2: joli, euh, le, le piercing au téton, le piercing à l'arcade, ou l'industriel sur le côté, la langue, etc., c'est euh, personnel, c'est pas pour euh, plaire à Pierre, Paul, Jacques, c'est un truc personnel, j'aime ça, et puis euh, bah je, le fais, je le fais pour moi et je le fais pas pour quelqu'un d'autre.
1: Alors dans ce témoignage, ce jeune homme semble assumer pleinement ses choix et déclare très naturellement qu'il réalise les transformations de son corps pour lui seul. Alors vous avez conduit de nombreuses études sociologiques, David Le Breton, est-ce que ces pratiques sont général, généralement réalisées pour se plaire à soi-même ou davantage pour séduire les autres
2: ben, je pense que la question n'est pas bonne, pardonnez-moi, parce qu'en fait, euh, ce, ce, que dit, ce que nous dit ce garçon, non, mais fallait parce que ce que nous dit ce garçon, n a, n a, à mon avis pas beaucoup de sens parce qu'on n'est pas seul au monde, donc on a même quand on est tout seul devant le tatoueur, on a dans sa tête d'innombrables représentations évidemment. Et ce garçon là, il y a, il y a 30 ans ou 40 ans, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller voir un ta... d'aller voir un pierceur ou un tatoueur, par exemple. Donc, c'est un garçon de son temps, il est dans, dans une logique où l'autre est intériorisé de toute façon il fait quand même partie de l'image qu'on a de soi donc il y a toujours une espèce de dialectique entre soi et l'autre je dirais il n'y a pas de soi sans l'autre voilà de toute façon dans le lien dans la vie sociale on est toujours un mélange de soi et d'autre alors Smith qu'est ce que ça vous évoque cette justement
0: cette pratique du, du, du tatouage du piercing c'est quelque chose aussi que vous mettez en avant dans un certain nombre de, de vos réalisations de vos créations
3: euh, disons que ce sont des pratiques que j'ai détournées, dont j'ai utilisé le, le, la technique pour raconter tout à fait euh, autre chose. Donc, les fois où dans ma vie, j'ai eu affaire effectivement à des tatoueurs ou à des perceurs, c'était euh, pour réaliser des, des implantations, des modifications qui entraient dans une autre fiction,
0: en fait. Oui, l'idée, c'est de raconter une histoire à travers euh, euh, ces, ces pratiques.
3: Voilà, c'est des pratiques qui relèvent vraiment plus de l'imaginaire que de pratiques esthétiques ou sociales, quoi. ou alors des créations de nouveaux, peut-être de nouveaux types de rituels, de nouvelles manières de, de penser son corps, de jouer avec son corps, de l'utiliser, euh, que pour euh, euh, voilà ré réutiliser des pratiques déjà existantes.
1: Oui, on est loin là du phénomène de mode dont parlait David Le Breton. Alors juste pour revenir un tout petit peu sur le tatouage, parce que ça aussi, je tombais sur un article tout à l'heure où on parlait que 20% de la population actuellement semblait tatouée. Alors c'est un chiffre, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, dans quelle mesure d'où sortent les chiffres. Alors ce n'est pas un phénomène actuel, c'est quelque chose de, de, de très ancien aussi pour raconter des histoires, pour, pour certaines valeurs. David Le Breton, est-ce que vous pourriez, vous avez beaucoup travaillé, vous, sur la, la question du tatouage, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de, de l'état du tatouage aujourd'hui dans notre société
2: oui, Marina, vous avez dit que j'ai évoqué tout à l'heure le, ta, le tatouage comme une mode non, pas du, je n'ai jamais employé ce mot-là et je, je ne cesse d'ailleurs de le récuser parce que c'est une manière je trouve trop, trop brutale je pense que le tatouage est devenu désormais un phénomène de culture, hein. il est complètement entré dans la culture, il ne va pas s'en aller donc il n'a pas le côté éphémère d'une mode qui, qui gonfle soudain puis qui disparaît, non je dirais plutôt que la fin des années 80 le début des années 90, c'est l'émergence d'une nouvelle culture de la peau du corps de la mise en de la mise en valeur de soi et comme le disait très bien Smith en effet c'est une manière de se construire comme une fiction de se raconter une histoire permanente sur soi et dans ce monde de l'hyper individualisation que j'évoquais tout à l'heure nous avons tous besoin effectivement de nous raconter des histoires pour légitimer notre présence au monde de se donner une valeur hein, se donner un goût de vivre également donc le tatouage à mes yeux entre dans cette logique avec le piercing aussi, avec les implants sous-cutanés. C'est une manière, donc, bien entendu, à la fois en changeant son corps, de changer quelque chose de sa vie. Quand on change son corps, on change forcément euh, une part de son existence, mais c'est en même temps une manière, donc, de se démarquer, entre guillemets, de se marquer pour se démarquer, bien entendu. Je joue avec les mots. Euh, une manière euh, planétaire aujourd'hui, parce que le phénomène, évidemment, n'est absolument pas uniquement européen, il touche la planète absolument tout entière même dans des pays qui encore quelques années étaient un peu hostiles au tatouage, comme la Chine par exemple ou d'autres pays bon aujourd'hui et même à la limite le Maghreb on voit aussi un certain nombre de sociétés islamiques par exemple où le tatouage commence à faire son entrée dans la jeunesse donc c'est un phénomène planétaire un phénomène de culture et une manière de se raconter une histoire à la première personne puisque chaque personne qui porte un tatouage est souvent très, in très intarissable sur les les circonstances, sur le sens mmh. sur pourquoi je le suis allé choix, voir tel tatoueur plutôt mmh. qu'un autre, pourquoi je l'ai mis sur le bras plutôt que sur la jambe, etc. etc. Finalement, c'est aussi une manière de donner une valeur à sa vie, de donner un sens à sa vie, de créer des moments d'éblouissement, d'émerveillement, de, de plaisir d'être soi. Mmh. Alors, en, en matière de, de transformation, de
0: maîtrise de son corps et de transformation, on pourrait parler aussi maintenant de chirurgie esthétique, parce que si le tatouage se répand beaucoup, la chirurgie esthétique aussi est, est en train de, de, de se répandre assez fortement un peu partout sur la planète euh, alors en matière de esthétique une des questions hein, qu'on qu peut se poser c'est le modèle auquel on se réfère et auquel le chirurgien euh, se réfère pour réaliser son intervention je vous propose d'écouter une archive de l'INA il s'agit d'un chirurgien esthétique Christian Claouet, euh, qui répondait à, euh, dans une interview de l'ORTF on était en février 1961 et moi personnellement
1: euh, chacun a ses opinions je me réfère beaucoup beaucoup plus qu'à l'Antiquité, aux peintres de la Renaissance italienne, qui sont à mon avis de très grands maîtres au point de vue esthétique, et euh, ce sont eux que j'ai tendance à suivre. Mais en fait, ceci est une question de goût individuel, et il est utile peut-être de servir de certaines données des anciens, telles que par exemple le compas de Pythagore, que vous voyez là, qui est toujours ouvert sur mon bureau, et dont je me sers facilement. Alors ce chirurgien semble très inspiré par la peinture classique, ce qui est un choix très personnel. Il est probable que d'une époque à une autre, les canons de beauté varient. Et de la même manière, il est fort probable que les, les, les chirurgiens de Copacabana au Brésil ne reçoivent pas les mêmes demandes de leurs patients ou de leurs patientes que les chirurgiens de Los Angeles. Alors, où Là-bas, les demandes sont plus orientées vers Barbie ou Elvis Presley. Est-ce que le monde va bientôt se ressembler David Le Breton.
2: Oui, j'ai envie de vous raconter une anecdote à cet égard, mais qui touche plutôt l'Amérique du Nord. C'est une, une convention qui a lieu dans un grand hôtel de Miami, où les femmes, évidemment, sont à la cafétéria en bas, en train d'attendre leur maris qui sont en train de faire des choses extrêmement sérieuses dans les, dans les étages. Et puis, voilà un ascenseur qui s'arrête, voilà des hommes qui en sortent, et puis un homme, prend, un homme qui prend sa compagne par le bras et qui lui dit, chérie, il est temps qu'on s'en aille. Il se tourne vers elle et il se dit « Oh, excusez-moi, c'est trompé de femme <rire> ». Pourquoi c'est-il trompé Vomage. de femme C'est parce qu'effectivement dans, dans ce hall d'hôtel, de grand hôtel, il y a une trentaine, une quarantaine de femmes qui sont des copies, des copies conformes les unes les autres. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement clonés les unes les autres et sont toutes aussi blondes, les dents blanchies, euh, avec des seins qui ont exactement le même format, etc. Et il y a de quoi s'y perdre, en effet. Il y a de quoi se tromper. Alors effectivement, aujourd'hui, la chirurgie esthétique à euh, en poupe hein, c'était beaucoup moins le cas dans les années 60 euh, ou même simplement dans les années 80 hein, où la chirurgie esthétique était plutôt stigmatisée comme une démarche qui touchait des femmes complexées. Il y avait déjà y avait pratiquement aucun homme, évidemment. Ça touchait des femmes complexées et puis c'était des, 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 des médecins euh, très magouilleurs euh, qui, qui faisaient leur commerce là-dessus. Aujourd'hui, pas du tout. On est au mois de, de mai mais si vous avez regardé les médecins magazine du mois de novembre et décembre, vous avez vu que dans les magazines féminins, vous avez quelles sont les opérations qu'en tant que femme, vous devez faire cet hiver pour être magnifique sur les plages pendant l'été. Et on vous annonce quels sont les prix des différentes opérations, quels sont les meilleurs spécialistes, le temps de la cicatrisation, etc. Et puis on sait d'ailleurs que le port du masque est très propice. J'ai lu récemment un article de Libération, d'ailleurs, qui disait qu'il y a un boom en ce moment des interventions sur le visage, non seulement parce que, comme on est là devant l'écran on voit malencontreusement son visage et on, on voit tous les défauts qu'on a donc ça amène sans doute à vouloir le changer mais aussi parce que les masques favorise évidemment les les, les les bleus enfin tous les processus qui sont liés à la cicatrisation euh, donc on est aussi enfin, pour moi le tatouage le piercing la, la chirurgie esthétique la dermatologie esthétique hein, qui est qui va prendre le pas progressivement sans doute parce que le botox par exemple est, est bien plus efficace et bien plus le, avec le botox et d'autres acides. Vous avez la possibilité d'intervenir par vous-même sur votre visage. Vous devenez presque l'artiste de, de votre corps. Vous n'avez pas à vous en remettre à quelqu'un d'autre. Et ça coûte moins cher, évidemment. C'est plus commode, etc. Non la, la dermatologie esthétique est en train de concurrencer très sérieusement la chirurgie esthétique aujourd'hui. Oui. Alors, Christophe Vieux, je me tourne vers vous parce que voilà, vous, vous êtes nano euh,
0: scientifique. Vous travaillez à, à une échelle totalement différente. On travaille, à, vous travaillez à l'échelle de, de l'infiniment petit, on va dire au niveau des, des atomes. Euh, vous travaillez sur des, des opérations qui vont permettre à la génétique par exemple, de faire des, à, la à la médecine je dirais, de faire des, des progrès. Vous travaillez notamment sur la thérapie des cancers ou la, le, le repérage de cellules cancéreuses dans le sang. Donc on est très loin de, de la chirurgie esthétique. Mais euh, voilà avec la chirurgie esthétique, on rentre dans, dans le sujet aussi de l'utilisation des sciences et des technologies, des connaissances nouvelles pour modifier son, son corps, pour le transformer, pour l'augmenter sans forcément le réparer. Qu'est-ce que ça vous évoque ces, ces, ces réflexions puisque vous, vous êtes plutôt, je dirais, du côté des médecins et du côté de, de la thérapie
4: ben, ça m'évoque que dès l'instant où on parle du, du corps d'un organisme vivant, et en particulier d'un humain, qui soit homme ou femme et eh bien ce corps, en fait, il appartient à, au domaine de la biologie hein, c'est un être vivant a un corps et euh, on peut se poser donc les questions de comment la biologie a fricoté avec les sciences et les techniques. Alors la biologie est évidemment aussi une science et une technique. Mais pour moi qui suis physicien, et par rapport à ce que vous dites sur l'évolution des technologies, ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport au corps tel qu'on le définit en biologie, la science est passée par des tas de phases, et notamment des phases un peu transgressives. Si on regarde comment la physiologie par exemple est apparue en biologie, eh bien, il y a eu transgression. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un a osé franchir un tabou et ouvrir un corps pour découvrir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait en ouvrant le corps Et qu'il a découvert un peu toute la machinerie qui est à l'intérieur. J'ai employé le terme de machinerie parce qu'il a dit « Ben voilà, c'est comme une machine, il y a des organes. » Et on commence à décrire ces différents organes, ces différents tuyaux, etc. Et donc, ça, 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 ça fait la, ce qu'on appelait donc la, la biologie euh, et la physiologie, etc., des organes, des systèmes. Et plus, plus tard est arrivé, évidemment, l'avènement du moléculaire. On découvre l'ADN, on comprend l'hérédité à travers la structure d'une molécule. C'est là où les nanos commencent à rentrer dans, dans le jeu, puisqu'on est à l'échelle moléculaire. Et la biologie est devenue moléculaire avec « voilà, je veux savoir quels sont mes gènes, donc mmh. euh, éventuellement je voudrais en changer quelques uns parce qu'ils me prédestinent à telle ou telle chose » ou en tout cas je ne suis pas tout à fait satisfait de, de, du lot qui m'a été donné à ma naissance à travers ces gènes. Et je crois, et du moins c'est ce que j'essaie d'expliquer rapidement aux gens pour qu'ils comprennent un peu l'évolution de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on vit une troisième transition dans la biologie, qui est celle où, maintenant, on commence à travailler à une interface directe entre les machines que nous avons élaborées, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient nanotechnologiques, avec le vivant, directement, avec nos cellules. Ce qui veut dire qu'en fait, on franchit une autre transgression, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des choses qui sont des hybridations entre des systèmes techniques, artificiels, ingénierés, donc avec des, des formes, des structures et, et des fonctions particulières, et se les mettre sur soi... <rire> Mmh. collé sur la peau et de plus en plus dans soi. Et en fait, on travaille à ça. Évidemment, il y a toujours une application médicale. Mmh. Vous Pensez par exemple à quelqu'un qui est, qui est tétraplégique ou qui a, qui a perdu la, des fonctions de ses membres. Si vous arrivez à mettre une puce qui est capable de stimuler directement ses neurones, vous pouvez lui redonner une motricité qu'il a perdue. Évidemment, mmh. c'est fantastique. Mais on voit très bien que toutes ces technologies sont duales et qu'une fois que ça a été mis au point dans un contexte médical, ça peut être utilisé pour des usages qui sont totalement différents, y compris des usages où on va faire de son corps son projet personnel et on va vouloir l'agrémenter, alors je, je dis ce mot avec tous les guillemets qui, qui s'imposent, d'un certain nombre de dispositifs qui vont être beaucoup plus invasifs que ceux qu'on a parlé jusqu'à présent, puisqu'ils vont être de la technologie avec de la mémoire, du traitement de l'information qu'on va s'intégrer à l'intérieur du cours. Les objets connectés, hein, c'est déjà un début de ça. Ils ne sont pas tout à fait dans nous. Hein, mais croyez-moi, en recherche, on travaille à cette interface vivant système artificiel à une échelle extrêmement réduite où les communications se font très rapidement et de façon très fiable. Et c'est ça que la science est en train de, de mettre à jour. Quel usage on en fera, c'est la grande question. Mais en tout cas, il, il, il est probable qu'on peut imaginer que dans, dans quelques décennies, on aura un arsenal de nouvelles techniques, de nouveaux dispositifs qui permettront à chacun de faire de son corps son propre projet de vie.
0: Alors là, évidemment, la transition avec Smith euh, est, est toute trouvée, mais juste avant de, de vous donner la, la parole, je, je voudrais vous parler, euh, puisqu'on parle de transgression, alors c'est intéressant que ce soit un, un scientifique qui nous parle de, de transgression, puisqu'on a peut-être, plus, plutôt l'habitude que ce soit les artistes justement qui, qui, qui se livrent à la transgression, et je voulais vous parler d'Orlan euh, à ce moment-là de l'émission. Orlan, qui est, qui est un artiste, une artiste française qui fête ses 74 ans cette année, qui publie justement début juin son autobiographie chez Gallimard qui va s'intituler Striptease Tout sur ma vie, tout sur mon art. Et alors, si vous connaissez pas Orlan, faut savoir que c'est une des pionnières du bio-art, justement, une des premières qui a utilisé le bloc opératoire comme un atelier de création pour se transformer et jouer avec sa propre image elle a démarré d'abord en tant que photographe dans les années 60 avec un discours féministe assez percutant, puis peu à peu elle a utilisé son propre visage comme matériau de création afin de produire des images de reconfiguration de self-hybridation comme elle le dit, pour lesquelles elle a eu recours à la chirurgie esthétique et aux implantations sous-cutanées une démarche artistique qu'elle a baptisée l'art charnel et qu'elle définit comme un travail d'autoportrait au sens classique, mais avec des moyens technologiques qui sont ceux de son temps justement qui oscillent entre défiguration, refiguration et qui s'inscrit dans la chair parce que notre époque commence à en donner les possibilités. Alors, je vous propose d'écouter comment elle parlait de son travail il y a une vingtaine d'années, c'était en 2001, et on était au micro de France Inter.
1: La métamorphose est toujours un vieux mythe, on a toujours voulu changer les corps, on a toujours voulu être, surtout en tant qu'artiste, demi aussi, et donc effectivement c'est des pratiques que moi je, je continue, que j'interroge, mais qui ont toujours été à notre porte, mais actuellement avec les manipulations génétiques qui arrivent, donc on va pouvoir changer non seulement d'apparence, de peau, mais on va pouvoir changer beaucoup plus intensément, beaucoup plus profondément. Alors David Le Breton, vous avez eu l'occasion de travailler sur Orlan, peut-être même de la rencontrer. Qu'est-ce qu'elle a apporté à votre travail sur la question du corps et de ses représentations <rire>
2: Oui, il y a une très longue connivence entre Orland et moi, je, je l'aime énormément. J'ai souvent dit d'ailleurs aux étudiants que c'était la, la sociologue du corps la plus avancée, la plus percutante, parce qu'elle elle fait de son corps en effet un objet d'expérimentation. Elle a un discours extrêmement fin, elle est pleine d'humour, elle a un discours très très fin sur son travail. Euh, pour moi, c'est un peu, d'une certaine manière, une compagne de, 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 de cheminement, en tous les cas, dans ma pensée sur le corps, euh, pensée aussi sur l'identité d'ailleurs, euh, elle a, elle, a, elle a bien le sentiment que finalement une identité n'est jamais fermée sur elle-même d'ailleurs elle, elle a cette très belle manière de se définir elle dit, euh, elle, dit, je, elle dit je ne dis pas je suis, je dis je sommes ce qui est une formule absolument magnifique pour dire en effet que chacun de nous est constitué d'innombrables personnages et que finalement ce sont les circonstances de la vie qui font que tel ou tel de nos personnages prend, prend le pas sur les autres. Elle, elle va évidemment plus loin que d'autres en changeant son visage en changeant puisque là évidemment sa, sa première très très grande performance en 90 ou 91 quand elle se met des enfin, quand elle fait une opération de chirurgie enfin une série d'opérations de chirurgie sur son visage en référence à l'histoire de l'art à l'histoire du portrait mais elle, elle elle met deux bosses sur son front euh, qui, qui change évidemment son, sa, son visage de femme et elle explique à cette époque là qu'elle veut montrer que la beauté peut prendre des formes innombrables en entre autres, passé par une, ce qu'on pourrait appeler parfois la « monstruosité ». entre guillemets. Et en effet, quand on voit Orland, elle est toujours d'une séduction prodigieuse. Je vous raconte une anecdote quand même qui est restée vraiment un moment très fort dans, dans mon histoire. C'était à l'École des Beaux-Arts à Lyon, où nous avions été invités. Euh, il y avait Henri-Pierre Jeudy, si ma mémoire est bonne, et puis un autre critique d'art de l'époque, et il y avait Orland qui était là. Et à la fin de, de, nos, de nos discussions, de nos conversations, nous sommes allés dans un grand restaurant lyonnais, le Saint-Georges, si ma mémoire est bonne, un restaurant absolument immense. Et nous, voilà, nous entrons. En Orlan entre la première dans ce restaurant où il y avait peut-être plus d'une centaine de personnes. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans le, dans le restaurant, tout le monde se taisait. On aurait dit on aurait dit Moïse dans la qui ouvrait la mer rouge et c'était absolument extraordinaire, une image d'une très grande beauté d'ailleurs. Avec Orlan qui évidemment joue aussi la star de, de, avec beaucoup d'humour. Voilà, on a fait une silence autour de nous et puis après on entendait les chuchotements derrière nous. Voilà donc vous voyez la mer merveilleusement réussi euh, son œuvre euh, ouais, qui, qui est encore en mouvement, d'ailleurs.
0: Mmh. Alors, Smith, du coup, euh, en tant qu'artiste, vous connaissez Orland. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez personnellement, mais est-ce qu'on peut dire que son travail vous a inspiré Est-ce que, quelque part, c'est quelque chose qui, qui est dans un coin de votre esprit euh, Ou bien, vous vous inscrivez dans une autre démarche, une autre approche, euh, des modifications corporelles et, et, et du travail euh, autour du corps comme matériau à la création
3: Alors, oui, je pense que mon travail a été... Euh fortement influencé ou peut-être même rendu possible parce qu'il y a d'abord eu Orland. Mmh. Euh, et Orland, ce n'est pas seulement... Enfin, voilà, c'est des heures, des performances, un changement de nom, les opérations. Enfin, il y a une façon de parler de soi, une façon de mélanger la façon de parler de soi et de parler de son travail. Toutes ces choses que je, je me suis aussi euh, d'une certaine manière appropriée. Il euh, y, y a plein, plein de choses qui sont dites et qui sont, qui sont vraiment très intéressantes et qui nous permettent de revenir à Orlando, peut-être, mais c'est le fait que toutes les, 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 les outils qu'on mentionne depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le selfie euh, euh, augmenté de filtres, euh, la chirurgie esthétique, euh, les tatouages, enfin le, le, les modifications corporelles euh, charnelles, réelles, Organique, mais aussi, on pourrait parler de traitements hormonaux, aussi dans mm -hmm. une autre culture. Euh, en fait, moi, je, je là où c'est intéressant, c'est que ce sont des techniques qui sont vraiment parfois à cheval entre euh, euh, la médecine, enfin je crois qu'il y a, y a des, des personnes, en particulier les personnes trans, mais ça concerne aussi un grand nombre d'autres personnes, patients, qui souffrent de, de dysmorphie, c'est-à-dire d'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur image du corps, mm -hmm. des... des des, 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 des défauts qui peuvent être imaginaires ou alors des façons de ressentir son corps qui ne correspondent pas à la manière dont on se perçoit euh, et qui doivent donner lieu, qui doivent être pris en charge euh, par des modifications corporelles réelles, des opérations, etc. Et il y a d'autres personnes qui font ça simplement pour des raisons esthétiques, il y a d'autres personnes qui font ça pour des raisons artistiques. Et là, en fait, il voilà, y, y a ces différents degrés, de, de, ces différentes raisons qui amènent à faire appel à ces outils-là et qui sont tous finalement assez singulières et assez différentes et là on les traite toutes peut-être un petit peu comme une seule couche ouais. et moi j'ai tendance à les séparer dans la manière dont je, 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 et, et, et donc je peux être aussi concernée par, par certaines d'entre elles. Et ce qui est intéressant chez Orlan, c'est qu'il y a un discours politique très fort, donc qui était essentiellement sur les, le, le, les questions féministes au début de son travail, qui s'ouvre peut-être sur d'autres choses aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ces opérations-là euh, n'ont pas été faites parce qu'il y avait une, un phénomène de dysmorphie chez Orlan, mais pour interroger justement les normes, de beauté, etc., et ce, en regard aussi de, de traditions artistiques où on voit que ce qui est considéré comme, comme beau, en particulier concernant le, le, le physique des femmes, a évolué, dans et l'histoire de l'art est un, un témoin important de cette évolution-là. Et ce, qui, ce, qui, moi, je, ce que j'ai retenu chez Orland, que j'ai découvert assez jeune, parce qu'en fait, elle vivait dans la rue où j'ai grandi, et donc je les Jolie coïncidence. Tu évolues avant de la rencontrer plus brièvement dans des expositions. On a pu exposer euh, voilà, dans des expositions collectives et des choses comme ça. Mais sans la découverte de, 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 voilà, du documentaire Carmel Art et tout ça, ça a été quelque chose de, de, de fondateur chez moi, mais aussi le, les travaux d'autres artistes dont on parlait comme body artiste avant. Aujourd'hui, on parle peut-être plus d'art hybride euh, ou de bio-art. Je pense en particulier à stellarc euh, Eduardo Kac, ça orienté objet euh, mm. voilà, des, des artistes comme ça qui ont mis leur propre corps à contribution. Et euh, bah, de mon côté, la manière d'aborder de, de, ces, ces, ce que je vais appeler ces techniques, ces techniques de transformation, Paul Preciado parle d'auto-design aussi, il parle d'auto-design dans le l'écologie le, 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 des parcours des personnes trans, euh, ce c'est plus ce mot-là peut-être qui me qui, qui, qui enfin, voilà que j'utiliserai aujourd'hui, mais il y a oui autre chose que je voulais dire pardon c'est que euh, tout quand on parlait tout à l'heure de enfin quand, quand quand David parlait de de, du tatouage, non pas comme une mode, mais comme une culture. Il y a quelque chose qui est intéressant de noter, et c'est aussi valable pour la chirurgie esthétique à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tous les 5 mètres euh, euh, de, 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 des boutiques qui offrent la possibilité de s'auto-designer justement, mais c'est toujours euh, euh, ça doit toujours correspondre à une norme déjà établie. Par exemple, quand on va se faire faire un tatouage ou un piercing, on a une liste des tatouages ou des piercings qui peuvent être opérés par le, par le technicien. Et si on veut les dépasser, par exemple, si on veut un gros tatouage sur le visage, il est très possible que le tatouage refuse de le faire nous demande de signer tout un ensemble de dérogations, etc. De même, Preciado en parle très bien dans Testo Junkie. si on est un bodybuilder qui veut prendre de la testostérone, à ce moment-là, c'est facile, c'est en vente libre. Mais si on est une personne trans, non-binaire, qui a envie d'utiliser les, les, les techniques de modification corporelle tels que les hormones, eh ben, il va devoir passer par euh, obtenir d'abord l'aval d'un psychiatre, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tatouage, la chirurgie esthétique, éventuellement les traitements hormonaux sont popularisés, et sont de plus en plus utilisés, mais doivent toujours être utilisés euh, pour correspondre à une norme, ou en tout cas à quelque chose qui est euh, établi. Et si on veut le dépasser, ben, à ce moment-là, il faut soit faire des démarches qui sont très compliquées, soit être un pirate et faire tout euh, comme côté euh, euh, à sa manière et puis en, en se passant des, 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 des autorisations gouvernementales pour le faire, ou alors être un artiste et à ce moment-là inventer, ben, comme Orlan ou comme Orienté Objet, ses propres, ses propres outils. Et euh, ben moi, c'est un petit peu ce que, ce que, ce que j'ai fait avec ce, avec ce projet... Euh, qui, qui était spectrographie et pour lequel je me suis fait implanter une puce électronique. Ce qui était dit tout à l'heure sur le, la, finalement, les avancées scientifiques qui vont ensuite euh, euh, déborder sur les, les usages euh, grand public. Mm -hmm. euh, enfin, moi, j'ai vécu un petit peu l'expérience inverse parce que quand j'ai fait cette installation avec la puce, donc peut-être on, on pourra parler avec plus tard. Mais, euh, oui. euh, bon, bah, allez-y. Allez oui, Ra Rappelez-nous en quelle année c'était justement et, et, et oui, en quoi ça consiste Bien. Donc, bah, c'était en, en 2011, euh, et et euh voilà, et euh... C'était en 2011, et je, je m'intéressais justement à ces technologies euh, sous-cutanées, implantées, qui peuvent éventuellement communiquer avec l'organisme, avec le système sanguin, nerveux, etc. Et évidemment, rien n'était disponible pour le, pour le grand public à ce moment-là. Il existait des pompes à hormones, des patchs hormonaux, ou des choses comme ça, mais ça restait assez peu invasif, invasif finalement. Et euh, ce qui m'intéressait, c'est que dès qu'on évoquait ces questions, euh, justement, la puce électronique implantée, etc., il y avait toujours une sorte de paranoïa qui, qui, qui est d'ailleurs réactiver un petit peu aujourd'hui avec les théories qui prétendent qu'il y a une corrélation entre l'installation la, la, de la 5G et les vaccins Je... et le coronavirus. C des imaginaires qui sont sans cesse réactivés et puis qui étaient déjà présents au début de la science-fiction. Mm -hmm. euh, si on regarde les, les, cette vieille revue de science-fiction qui s'appelait Fiction, une revue française et dont on trouve parfois des numéros dans des brocantes, toutes les couvertures, c'est toujours un petit peu ça. C'est des gens enfermés dans des espèces de puces géantes euh, avec des sortes de monstres, euh, de machines, un petit peu comme Tetsuo qui donnent l'impression d'essayer de, de pénétrer le corps de, 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 de la victime, un peu ensuite comme dans des films comme Existence, etc. Enfin bref, il y a tout cet imaginaire de, de l'invasion technologique du corps qui est plutôt négative et qui est plutôt, euh, qui est plutôt inquiétante. Et moi, j'ai toujours été plutôt fascinée au contraire par ces, par ces outils et j'ai décidé avec euh, spectrographie en fait, de me faire implanter une puce électronique, euh, non pas pour euh, me faire surveiller, puisqu'il y a toujours cette du pilotage de, 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 par le gouvernement de ceux qui auraient une puce implantée, mais au contraire réinvestir cet imaginaire avec quelque chose de plus poétique et peut-être même plus euh, presque amoureux quoi, et utiliser cette puce pour me faire hanter par des fantômes. Et je dis amoureux parce que tout ce travail a préalablement nécessité une, une, une déconnexion euh, du fantôme et du deuil, du fantôme et de la mort. C'est-à-dire pour moi, le fantôme, c'était simplement une présence à distance. Comme là, on pourrait dire que je suis dans mon lit, je pense je avec moi. pour moi, il y a quelque chose de quand même fantomatique dans cette situation. Et, euh, et en fait, <rire> c'est fantôme qui est absent, mais qui, d'une certaine manière, se manifeste. Euh, quand Kafka parle des fantômes, dans ses, ses, ses échanges avec, euh, avec Milena Jesenska. Euh, le fantôme de Milena le hante en permanence, mais Milena n'est pas morte, c'est simplement la femme qu'il aime et qui est à distance et dont il est hanté par la pensée et par l'absence qui est si vive qu'elle se donne la forme de la présence. Donc cette installation, ben, pour en parler assez vite, c'était presque même autant un rituel qu'une installation, c'était un, un dispositif qui me permettait d'être littéralement hanté par les visiteurs qui entraient dans l'installation. Donc concrètement, euh, les gens entraient dans une pièce... Euh, et euh, qui était faite de miroirs, qui n'étaient pas éclairés, qui étaient toutes noires. Donc quand ils étaient à l'intérieur de cette pièce, ils ne voyaient pas. Et d'un seul coup, il y avait euh, une caméra thermique, donc une caméra qui capte les le, le spectres, le, 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 le spectre, une partie du spectre électromagnétique qui est euh, trop, loin le, trop loin dans le longueur d'onde pour être détectable par nos yeux, mais qui se manifeste sous la forme de restitution visible de chaleur. Donc c'est assez beau, vous devez voir à quoi ça ressemble. Il y a souvent des, oui, des images des couleurs. bleues, jaunes... Voilà, ça, on voit chaque... les silhouettes, en fait. Voilà, c'est ça. Plus c'est jaune, plus c'est chaud, plus c'est mmh. bleu, plus c'est froid, par mmh. exemple. Et donc, le, le, la chaleur des visiteurs, donc on peut faire une analogie entre chaleur et présence, chaleur et vie, chaleur et énergie, est euh, capturée par, euh, par, euh, par la machine et envoyée en temps réel à une puce électronique que je me suis fait implanter grâce à un dispositif RFID plus, euh, plus 4G, etc., et qui, fait, et qui active ensuite une sorte de vêtement de chaleur que je porte euh, que je porte sur moi. Donc, les spectateurs, eux, se voient dans ces miroirs grâce à un, un mapping, en fait. Ils ne se voient plus, eux, mais ils voient la chaleur qui renvoie. Donc, c'est assez ludique. Par exemple, s'ils ont une main froide et qu'ils la posent sur le visage chaud, d'un coup, ça fait comme de la peinture. Ils peuvent se peindre avec leur propre euh, différence de température. Et de mon côté, moi, je reçois euh, un spectre. Je reçois la chaleur euh, du visiteur de mon installation et ce où je me trouve. Et donc, je suis hantée par ce visiteur et sa chaleur mais transmise en temps réel. Donc là, je ne sais pas, c'est peut-être le, peut peut le jeu somme de Horlan, de c'est-à-dire que d'un coup, mon corps est habité par une subjectivité qui se manifeste de manière calorifique, autre que la mienne. Donc je suis habité, quelque part, par une présence qui se manifeste comme une, un peu une bouffée de chaleur euh, qui est très ponctuelle, mais qui me signale que quelqu'un d'autre est en train de m'habiter. Donc évidemment, on est dans quelque chose de totalement poétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement euh, euh, voilà, euh, organique, atomique, moléculaire, nerveux, sanguin de mon corps. Mais toutefois, il y a une communication qui se fait à distance, qui est réelle et qui, d'une certaine façon, euh, m'augmente. Du coup, Christophe, vous vous travaillez sur, sur des, des, des
1: implants aussi qui, qui viennent dans le corps, des nanoparticules, on en parlait, qui sont là plutôt pour détecter un certain nombre. Alors là, non pas de, de, de sensations, de corps, de, de présence, mais plutôt pour détecter un certain nombre de cellules. Il y a un lien
4: Les technologies évoluent beaucoup, donc on fait des choses de, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus miniaturisées, donc de plus en plus furtives. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont biocompatibles, qui peuvent donc résider dans le corps humain pendant un certain temps, mmh. sans qu'il y ait de, de danger particulier. Et effectivement, ça évoque un petit peu ce qui vient d'être dit. Quelque part, ce que je retiens de, de la description, c'est cette idée qu'en fait, on veut s'augmenter. Donc le, le terme a été employé, d'accord Alors, soit c'est pour faire une somme, soit c'est pour s'augmenter pour, pour un certain nombre de motivations... Et, et finalement, ce qui me paraît intéressant dans les discussions, c'est que outre le, le côté technique et comment on va s'y prendre, qu'est-ce qui sera réellement possible d'augmenter ou de ne pas augmenter, qui mm -hmm. fait partie quand même d'une certaine projection vers le futur qui est toujours hasardeuse, en science. <rire> Mais si je me défais de, de cette armure qui est toujours difficile à porter, du scientifique qui va nous dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, si j'essaie d'ouvrir mon esprit me de dire allez, allons-y, il va y avoir des choses possibles et essayons de libérer notre imaginaire et de se dire ok, je, je, je peux me transformer. Donc, la transformation est un mot qui a été employé euh, plusieurs fois, qui est intéressant. Mmh. Et je peux éventuellement me transformer pour m'augmenter. C'est moi qui, qui dois dire quelle est ma motivation à cette augmentation. Et ce qui me fait euh, beaucoup réfléchir en ce moment, et qui me fait aussi euh, un petit peu peur, d'une certaine façon, et c'est sur quoi j'essaie d'alerter les gens, c'est qu'en fait, euh, évidemment, cette idée que par la technologie, on peut se transformer et donc s'augmenter, il y a des gens qui, ont, qui y ont réfléchi. Et ces gens-là s'appellent des transhumanistes, et ils ont une visée de se dire qu'aujourd'hui, humains homo sapiens sur Terre, ça devient de plus en plus difficile de vivre dans cette maison que nous avons salie, et que par conséquent, par les technologies, il est de notre devoir de prendre en main notre propre évolution biologique, et de se transformer pour pouvoir subir, survivre aux atteintes délétères qu'on porte à notre environnement. Et donc, ils sont en train de légitimer, d'un point de vue à la fois... Éthique de philosophie morale, cette idée que aujourd'hui Homo sapiens doit sortir de sa condition biologique première et prendre en main sa propre évolution biologique. Alors tout est impliqué les nanotechnologies, les biotechnologies, les, la génétique, la modification des gènes, les puces qu'on va s'implanter, les membres bioioniques qu'on peut se faire greffer, etc. Tout est bon pour essayer de sortir de sa condition biologique. Et moi, j'interroge le modèle qui est derrière. Et je dois dire que ce qui m'a intéressé, c'est d'écouter la motivation qui vient d'être dite, qui est très différente de celle qu'on va rencontrer de la plupart de, des gens. Quand on leur dit comment vous, pourquoi vous voudriez vous augmenter, qu'est-ce que vous voudriez changer Eh bien, ils sont déjà formatés par notre société, qui fait qu'en fait que, on a tous comme idéal de transformation, hein, la, la personne, le corps idéal vers lequel je veux tendre, eh bien, notre idéal, c'est la machine. En fait, aujourd'hui, on va parler de performance, on ne va pas parler de plaisir réellement, on va dire « il faut que vous soyez plus performant ». Il faudrait par exemple qu'un soldat, un militaire puisse y voir la nuit, il serait beaucoup plus performant dans un tas de tâches qu'on lui encomme, etc., etc. Et on va se dire « voilà, mon idéal de transformation, la façon dont je voudrais m'augmenter, c'est de ressembler à une machine, parce que la machine elle est plus performante, etc. » Et je trouve qu'en faisant ce type de formatage-là, finalement, la motivation n'est pas la bonne. Moi, je veux bien ouvrir mon esprit me dire, par ces technologies, je veux bien me transformer, mais j'ai besoin de nouvel imaginaire. Je n'ai pas envie de ressembler à des machines toujours plus performantes parce que finalement, évidemment, à la fin, on peut se demander de quelle humanité on parle si tout le monde est jugé à l'aube de ses performances pour une tâche bien précise qu'il doit effectuer dans la société. Et donc, quelque part... Outre l'aspect technique, l'aspect qu'est-ce qui motive cette transformation, voire cette augmentation, c'est ça qui est très important. Et on rejoint donc les deux tendances que, qui ont déjà été évoquées. C'est qu'on va trouver des gens, excusez-moi, ils sont assez peu nombreux, donc on en a eu un vibrant exemple ici, des gens qui vont vouloir en fait ne pas ressembler aux autres, c'est-à-dire finalement un peu être étranges. On a dit tout à l'heure à quel point l'étrangeté peut être aussi esthétique d'une certaine façon. Donc ils vont chercher à sortir du troupeau pour être différent des autres, ils sont très peu nombreux. La majorité, évidemment, voudront ressembler à voilà, des icônes, des, 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 des références qui font, voilà, qui formatent un petit peu cet imaginaire. Et tout le monde tendra vers un aspect qui peut être un peu uniforme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, la motivation de la transformation, c'est la grande question. Et il faut que toutes les motivations soient possibles. Donc, il faut libérer notre imaginaire. Mais pour l'instant, notre imaginaire est drivé par la performance et par notre ambition de ressembler aux machines que nous nous avons nous-mêmes créé.
0: Mmh. Voilà. David Le Breton, c'est ce que vous avez appelé le, le corps surnuméraire, parce que je sais que vous avez aussi beaucoup travaillé et réfléchi sur cette idée du mmh. transhumanisme. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a envie de quitter nos corps.
2: Oui, c'est l'idée d'un corps en trop. Je crois que le, pour, les, pour les transhumanistes, le, le péché originel, c'est le corps, c'est l'incarnation de notre présence au monde qui leur paraît complètement dépassée vers ce que Christophe plus ou moins appelait la post-humanité, post le post-biologique, le post-darwinisme, etc. Il faudrait, dans leur esprit, euh, instruire une espèce de, de rupture anthropologique radicale qui arracherait le, notre humanité actuelle, donc à son à l'évolution pour la, la bâtir de je peux même pas dire de ses propres mains, parce que là, en l'occurrence, les métaphores corporelles n'ont plus aucun sens non plus. On est effectivement dans un monde qui nous échappe complètement, qui est celui des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et autres. Mais leur fantasme, c'est d'éliminer la mort, c'est d'éliminer le vieillissement, c'est d'éliminer la maladie, et en effet, d'aller vers un culte de la performance qui est totalement ultralibéral. En fait, toutes ces personnes qui sont dans l'éloge de, de cet homme au sont dans l'éloge de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire de la puissance, de la, de la performance, de l'efficacité, du rendement, etc. Ils et ne sont absolument pas dans le goût de vivre, à la différence par contre de Smith, qui, est, qui en effet est davantage dans la création, dans le plaisir, Mmh. il y a quelque Alors, chose de très puritain d'ailleurs, un dernier mot, il y a quelque ah. chose de très puritain évidemment dans ces démarches transhumanistes c'est en cela qu'elles sont aussi euh, essentiellement nord-américaines, c'est que le corps est vraiment, le corps c'est le lieu du désir donc il faut contrôler tout ça, il faut canaliser tout ça, il faut à la limite supprimer tout ça une fois pour toutes quoi.
0: Mmh. Alors justement pour aller vers la, la fin de cette émission et, et ouvrir nos imaginaires euh, je vous propose euh, d'écouter euh, un petit extrait sonore Nous sommes des poussières d'étoiles s'il n'y avait pas eu les étoiles bien avant nous, nous ne serions pas là, puisque pour faire un être humain, il faut des atomes. Alors là, on vous emmène dans le cosmos. Vous avez reconnu cette voix, bien sûr, c'est celle d'Hubert Rive, le, le célèbre astrophysicien qui a popularisé les connaissances autour de l'origine du cosmos et de la vie. Et je crois que Smith, c'est une voix qui vous parle particulièrement et qui est une de vos sources d'inspiration aussi.
3: <rire> bah, c'est plus oui, bien sûr. Tout... Je pense que tout le monde a une <rire> Mais euh... bah, là, ça élève le débat au niveau des étoiles. quoi racontez-nous
0: dire... comment vous, 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 vous brisez cette relation entre la Terre et le cosmos.
3: Bah, disons que c'est intéressant, parce que là, on parlait de transhumanisme. Moi, bon, c'est sûr que je, je, c'est peut-être plus au... au au post-humanisme, même si parfois les, 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 les la frontière entre les deux est un petit peu délicate parfois à, à exprimer, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse en ce moment et récemment, c'est plutôt euh, euh, de faire d'interroger en fait les bar les barrières que nous euh, humains plaçons entre nous et le non-humain au sens très très large euh, en prétendant qu'il y a une sorte de barrière infranchissable alors qu'en fait ben beaucoup d'artistes depuis un certain temps travaillent sur les, les porosités qui existent entre humains et non-humains et euh, ben, – ces, ces, ces dernières années, euh, je travaille sur un projet qui s'appelle Décidération, donc de SIDUS qui veut dire l'étoile et le D qui serait une privation, donc une privation des étoiles ou une mise à distance des étoiles. Et c'est un projet dans lequel, de manière collective, ce que je travaille avec euh, des architectes, danseurs, écrivains, philosophes, astrophysiciens, c'est une sorte de, 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 de laboratoire de réflexion autour de, 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 de la raison, qui essaye d'explorer les raisons pour lesquelles euh, on est aujourd'hui dans une société ou dans une culture, on a un petit peu de mal à le définir, qui a mis à distance euh, les étoiles. C'est-à-dire qu'on parle du cosmos comme si on n'en faisait plus partie, comme si c'était une sorte de chose qui nous était extérieure, alors qu'évidemment, non seulement ça nous constitue, c'est ce que dit Barry vous en est des poussières d'étoiles, les atomes qui nous constituent ont été forgés dans la même supernova que ceux qui ont fabriqué la Lune ou tout le vivant d'ailleurs, donc il n'y a pas de différence sur le plan atomique entre nous et ce qu'on appelle le cosmos. Et puis, euh, par ailleurs, tout ce qui ne concerne, tout ce qui concerne le, le, le supralunaire, en fait, nous semble euh, distant. La plupart des gens connaissent plus les constellations, ne regardent plus le ciel, ne les voient même plus d'ailleurs, puisque le, le, le ciel, on le sait, est pollué par les lumières qu'on qu émet. Et puis, le, le rapport principal qu'on a aujourd'hui avec le le cosmos, mais c'est plutôt, le, en l'occurrence, le, le, le sublunaire, c'est euh, la colonisation. Envoyer, euh, envoyer, des, envoyer des, 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 peut-être des explorateurs sur des planètes pour faire des extractions minières ou pour nous y installer, polluer le ciel de satellites qui ne servent pas à grand-chose à part se connecter plus vite sur Instagram pour poster plus rapidement son selfie.
0: <rire> On y revient. Et du coup, pour contrer ça, vous, vous avez proposé une démarche inverse qui serait, euh, que vous appelez l'endocosmologie
3: que Exactement, en eco-cosmologie, c'est un petit peu ce que dit Hubert euh, Reeves, c'est-à-dire la prise de conscience que le cosmos n'est pas au-dessus de nous, mais à l'intérieur de nous, qu'on en fait partie. Donc on a cette sorte de. de c'est une façon de retourner, en fait, le point de vue qu'on a sur le cosmos, qui n'est pas reprendre le point de vue de Sirius que, que critique Bruno Latour. Euh, en pensant qu'il faut être terrestre et absolument terrestre et penser depuis notre condition terrestre mais au contraire éclater le regard et voir que le cosmos euh, est tout autour de nous et en nous et pour se rappeler de ces choses-là eh ben, on a euh, créé, quand je dis nous donc c'est ce qu'on s'appelle les décidérés ou les stélathmiques, les compagnons des étoiles on a mis en place un certain nombre de dispositifs de protocoles, de propositions dont une série d'implantations qu'on a commencé il y a deux ans où on propose à ceux qui le désirent euh, de se faire implanter des fragments de météorites par exemple donc on est dans une modification corporelle qui est presque invisible ben là, je ne sais pas si on voit que j'ai une petite bosse oui, alors là, si pour,
0: petit. pour nos amis qui nous écoutent simplement euh, voilà, Smith est en train de <rire> montrer son, son poignet avec une petite bosse effectivement donc ça c'est la trace du, du météorite, un fragment de météorite que, que vous avez incorporé
3: plus précisément, c'est un fragment de la météorite d'Orgueil qui, euh, si des scientifiques nous écoutent, ça leur dira sans doute quelque chose, que c'est une météorite qui a été très célèbre. Elle est, elle est tombée en, à la fin du 19e siècle dans le Tarn-et-Garonne, une ville qui s'appelle Orgueil, et donc dont elle porte le nom. C'est assez drôle, parce que ça nous ramène aux mythologies humaines euh, première, quoi, cette idée de l'orgueil et, et, et cette météorite, une météorite qui contient des acides aminés extraterrestres, qui aurait contenu des acides aminés extraterrestres, comme on en trouve sur d'autres météorites carbonées qui tombent, qui tombent régulièrement sur Terre et donc pourrait attester cette idée de l'homme qui est une poussière d'étoiles, la, la panspermie donc la météorite qui potentiellement apporte la vie sur Terre, etc. Donc c'est une manière de se rappeler, c'est un rappel, c'est un, un rappel à à changer de point de vue. Donc voilà, si certains veulent se faire implanter, on a un ami Jean-François Foucault qui est astronaute qui s'est fait implanter un petit morceau de la Lune. Euh, D'autres se sont fait implanter un petit morceau de la planète Mars, etc. Et c'est une manière de, de créer, disons, une, une alliance qui est plus amoureuse et amicale que, que, que capitaliste et que dominatrice sur ces, sur ces, sur ces autres sur ces autres objets célestes que celui sur lequel on se trouve, et dont il ne faut pas oublier que, comme notre corps, c'est avant tout un vaisseau, c'est-à-dire la planète, c'est notre vaisseau, on se déplace à une vitesse insignifiante <rire> dans l'espace dessus en ce moment, et finalement, ben voilà, tout ça, c'est une manière
1: de ne pas l'oublier. C'est une beaucoup plus jolie image et euh, représentation que les, les sujets qu'on évoquait juste avant. D'ailleurs, à, à mesure que vous écoutiez euh, Smith, Christophe Vieux, vous avez sorti euh, euh, un petit objet de votre poche. <rire> je, vous, oui. je vous laisse nous en parler.
4: En fait, donc, euh, ce qui vient d'être dit m'a évoqué une manie euh, qui est la mienne depuis assez longtemps en fait. Euh, c'est vrai qu'on a, on a toujours besoin d'être connecté aujourd'hui. Euh, le monde dans lequel on vit nous connecte à des tas de choses, à un réseau, à des informations dont on peut se, se, un peu s'interroger sur la pertinence. <rire> et moi, ce que j'ai toujours ressenti euh, profondément, c'est cette, euh, cette envie, en fait, cette, cette euh, nécessité d'être connecté à la biosphère. Alors, euh, je suis pas allé jusqu'aux météorites et donc je, je peux pas, pas vraiment parler <rire> d'endocosmologie. Mais donc, j'ai une manie depuis une dizaine d'années, c'est toujours d'avoir un caillou dans ma poche. Et, et c'est un caillou gris, pour ceux qui ne le voient pas, <rire> qui est plutôt joli, mais est qui est joli. pas vraiment précieux. Et, et j'ai toujours besoin de le, de le toucher constamment. En fait, c'est simplement pour me rappeler que j'ai les pieds sur Terre, quelque part, et que je suis connecté dans, dans une planète que j'habite. Et quelque part, c'est une forme d'endocosmologie. Malheureusement, je ne suis pas assez audacieux peut-être pour aller jusqu'à l'implantation. Ça reste dans ma poche qui est, qui est un peu en dehors de moi, mais pas très loin quand même.
0: David Le Breton, vous avez vous aussi un caillou dans votre poche Vous avez un, un petit gris pour terminer cette émission
2: à, à nous confier Oui, moi j'ai un coquillage depuis, depuis très 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 longtemps. <rire> Très bien, bah écoutez pour,
0: pour découvrir votre travail Smith parce que là vous, vous avez ouvert des, des perspectives et des horizons assez passionnants, euh, euh, bah je vous recommande d'aller cet été aux rencontres de la photographie d'Arles puisque vous exposez euh, justement une expo intitulée Désidération du désastre au désir vers une nouvelle ou une autre mythologie du spatial, c'est ça, ça, ça démarre début juillet je crois exactement. Voilà. Merci en tous les cas de, de votre présence fantomatique à travers <rire> ces dispositifs de télécommunication avec nous aujourd'hui, mais bien présente, euh, et, et on était très heureux de, de vous accueillir.
1: Merci également à vous, David Le Breton, alors aussi Fantasma <rire> à distance, mais en tout cas, vous étiez bien avec nous, et je vous rappelle votre, votre dernière publication, intitulée Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, paru l'an dernier aux éditions métayer
0: Voilà, et merci, merci. Euh, et merci également Christophe Vieux, dont on pourrait une interview d'ailleurs faite par Bernadette Benso de Vincent dans, dans la revue Philosophie
1: Scientae. Alors vous trouverez toutes les références sur le site web du Quai des Savoirs. Dans le prochain épisode de Détour vers le futur, nous partirons vers un tout autre sujet puisque nous parlerons de l'amour et des robots. Alors peut-on <rire> aimer des robots plus que des humains
0: Sans commentaire. <rire> Tous les épisodes de Détour vers le futur sont disponibles sur le site web du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à faire abonner vos amis, à commenter, à la liker, à poster, ça nous fait toujours très plaisir
1: Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire, merci également au CNRS et à Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le lundi de 12h à 13h. Détour vers le futur une émission préparée et présentée par Marina Léonard et Laurent chiquano avec l'aide de Françoise Vissac à la prise de son Benoît Vallade et à la réalisation Arnaud Maisonneuve.
0: A très bientôt Ciao A bientôt